0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna. Sveriges största organisation för det som driver, äger, leder företag i Sverige. Idag så ska vi prata om hur man med datadriven marknadsföring kan arbeta och med små medel få stora resultat. Ja, hur bygger man den där tillväxten med hjälp av smart marknadsföring? Det här och mycket mer är temat i veckans avsnitt av Företagarpodden. Varmt! Välkommen! Veckans gäst är ingen mindre än Sara Krusell Hon är kommersiell och varumärkeschef för e-handelsjätten Naked som lanserades i januari 2016 med ett mål att leverera de senaste trenderna till ett överkomligt pris. Hon har tidigare arbetat som inköpare och controller på Kappal, inköpsansvarig och marknadschef hos Nelly.com. Marknadschef för Leo Vegas och varit vd för ridbutiken Horse Me Up. Välkommen till Företagarpodden, Sara.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och innan eh, vi kastar oss in i intervjun så ska vi säga att på rikskontoret där du sitter för företagarna och jag sitter i hemmiljö- eh, Ja, då pågår det ett byggarbete. Så det är lite större vi är ju i bakgrunden. Eh, och vi hoppas att det inte ska störa för mycket. Men nu Sara, vill jag veta, hur kom du in i e-handel? Vad var det som gjorde att du började med e-handel?
1: Egentligen började jag inte i e-handel utan i mode. Eh, jag var väl en av säkert jättemånga andra unga tjejer med mig som tyckte att det var jättespännande med mode och kläder och, och att få uttrycka sin stil och sin personlighet. Med vad man har på sig. Sen var det så att jag råkar vara extremt dålig på att rita. Och är inte superkreativ. Så att bli designer var liksom aldrig något option för mig. För det, det hade jag aldrig, aldrig kommit in på och aldrig klarat. Och då började jag leta sig, vad finns det mer man kan göra? Jobba med, med mode och kläder men inte design. Var ett tag inne på att bli journalist och skriva om mode. Men hittade sen en utbildning som heter textilekonom eh, på högskolan i Borås där man i princip läser till att bli inköpare. En jättehärlig kombination av, av textil och mode och ekonomi. Eh, och den gick jag och började sedan jobba på Kappahl eh, som inköpsassistent. Och som du sa när du beskrev vad jag har gjort innan så började jag på Kappal då inköpsassistent och... Superivrig och säkert jättestörig för många av mina äldre kollegor som fick ta hand om allt mitt driv. Men, men jobbade med ganska liksom snabbt upp eh, från inköpsassistent till inköpare. Eh, när jag lämnade kappar var jag controller. Då hade jag varit på ganska många olika avdelningar och jobbat med jättemånga olika typer av plagg. Och, och det blev liksom någon slags inköpsskola och, för mig. Min tid på Kappal är jag extremt tacksam för. Stort strukturerat bolag. Och, och man tog hand om mitt driv och min ivr. Och jag fick utvecklas och lära mig massor. Och sen började jag efter Kappal på, på Nelly.com. Och det var ju då det blev e-handel. Och för mig var det, då var det fortfarande inköp jag jobbar med. Men, men för mig var det lite som att hitta hem. För att på e-handel går det så fort. Jag är ivrig och snabb och vill ha snabba resultat. Och, och tycker om att se Ser liksom resultatet av mitt arbete fort och det går ju superfort på e-handel och på, på, också att gå från, från Kappol som är en stor strukturerad organisation till snabbfotade Nelly var ju liksom en omvälvning för mig och jag vet att vi hade någon episod när min nya chef liksom presenterade roadmaps alla de här projekten ska vi genomföra och jag tänkte såhär wow om man har en treårsplan och så avslutar det här mötet med sig och, och deadline för det här är om tre månader och det var den typen av, av liksom, ny verklighet som jag stod inför. Och, och efter det så har jag nog svårt att tänka mig att gå tillbaka till retail. Och så att Det var liksom mode som drev mig in i e-handel.
0: Och om vi tittar på två stycken så skilda aktörer som ändå håller på med likartade saker som Kappal och Nelly.com. Vad var de största skillnaderna som du såg i den här äldre aktören, etablerat stort butiksnät men som också vill ta sig in digitalt och, och bli en viktig spelare. Och sen så har vi den andra spelaren som var född digital. Vad är de största skillnaderna för två företag av, av, av de två skilda typerna?
1: Ja men det ska ju sägas att när jag var på Kappon, nu är jag så gammal så att när jag började på kappan så var e-handel knappt något vi pratade om utan då var man ju 100% procent retail. Så för mig handlade det mycket om att gå från Retail till e-handel för det första. Det var inte ens Omni som man nu säger på Kappal. Um, så, så det var liksom en resa. så och, och men, men jag tror bolagen i sig. I kultur och attityd och struktur skiljer sig. Eh, mång, mångt och mycket från varandra och det, det är klart att på Kappal har man ett butiksnät som står för den största delen av omsättningen men jag gissar att den största tillväxten kommer från online och då brottas man ju som VR med frågan så här, vart ska jag mina investeringar är det på 90% av min verksamhet nu eller är det på det som ska växa och bli den större delen av min verksamhet framåt helt andra frågor än vad vi brottas med och och också som sagt en kultur där det finns en struktur, mer hierarki, mindre agilt helt enkelt.
0: Därefter har jag varit inne i spel- och bettingvärlden i Leo Vegas. Att vara marknadschef i den digitala världen. Finns det uppenbara vinster med att ha jobbat inom mode och digital försäljning och digitala kanaler. Och sen kunna arbeta med ett helt annat fält. Det vill säga betting och, och, och valslagning och, och spel.
1: Ja, men så spelbranschen är skulle jag säga ahead of the curve när det kommer till datastyrd marknadsföring. Man har tillgång till mycket mer data. Man har mycket större erfarenhet i vilken typ av data man behöver för vilken typ av beslut. Och man har också resurser att anställa rätt personer för att göra rätt analyser av datan. Så mycket tar jag med mig från det in i mitt jobb idag på Niked. Vad spelbranschen däremot, vad jag tror kommer att en utmaning för spelbranschen framöver är ju att vi ser alla att konkurrensen blir hårdare och hårdare. Och köpt trafik blir dyrare och dyrare. Och man kommer behöva bygga, börja bygga varumärke och lojalitet och för spelbolagen är det svårt, många har exakt samma spel, man ligger på samma plattformar, nu gör det inte Leo Vegas det men många spelbolag har samma plattformar och samma spel. Men har egentligen inte någon direkt usp utan man köper in kunder på ett smart sätt, får dem att stanna så länge som möjligt men man bygger ingen varumärkeslojalitet och... Ser vi som kring tror jag att vi är många som delar min erfarenhet. Att man ser ju knappt vems annons som är vems. Alla ser ungefär likadana ut ser samma spel. Och det tror jag att spelbranschen kommer att lida av i framtiden. Det kommer att bli för dyrt att köpa in trafik. Och det gäller ju alla branscher. oss också
0: och jag, och jag tänker just det. I de branscher där man säljer vad man skulle kunna beteckna som en väldigt homogen vara. Eller homogen tjänst. Det skiljer sig inte åt var du, var du väljer att, att gå. Eh, Finns det särskilda utmaningar för den typen av branscher som du ser när det kommer till möjligheterna när det gäller digital marknadsföring och vad man kan göra?
1: Ja, för, de, för de branscher och de bolag som inte har en unik produkt tror jag att det är viktigare än för många andra att bygga sitt varumärke, att ladda sitt varumärke med värde. Det finns ju något så här gammalt klassiskt exempel att de... Om jag säljer Heinz Ketchup så vill jag att mina konsumenter ska vara så lojala att om man går in på Ica och Heinz Ketchup är slut, då köper jag inte Felix Ketchup utan då går jag till Hemköp istället och letar efter Heinz Ketchup. Och det är den typen av lojalitet man är ute efter. Och kan man inte bygga den med produkt, då måste man bygga den med varumärke.
0: Och att bygga ett varumärke när man just har den här homogena varan i tjänsten måste ju vara ganska svårt. Mm. Eh, vad är knapparna som du skulle trycka på om vi ska prata bildligt för att kunna skapa det här starka varumärket som skapar lojaliteten trots att man kan gå över gatan eller snarare över till nästa URL och, och hitta precis samma erbjudande med samma kvalitet och samma, ja, lösa samma problem. Som till exempel inom bettingvärlden. Det kan skilja sig åt med vilka odds du kan få till exempel men, men i grund och botten är det samma sak du får.
1: Mm. Det handlar om kundresa och det handlar om att ladda sitt varumärke med värde. Så och om, man, om man pratar om oss på Nike så handlar det om att vi vill att kunden ska möta oss på ett trevligt sätt i alla kanaler. Det ska vara allt ifrån vår externa marknadsföring på vår site i orderbekräftelsen, när man packar upp paketet. Om man behöver returnera paketet, om man behöver ta kontakt med vår kundtjänst så ska man ha en trevlig kundupplevelse hela vägen. Um, och så handlar det om att ladda sitt varumärke för oss i sig sustainability är sustainability extremt viktigt. Vi vill bli en procent topp i världen på fast fashion. När det kommer till sustainability. Men det handlar också som ett modeföretag om att vara relevant i trendperspektiv. Vi måste ha rätt produkter i rätt tid för att vinna våra konsumenters förtroende. Våra bilder och vår kommunikation måste vara relevant. Och precis det som kunden efterfrågar. Och vi måste ladda... Förlåt.
0: Nej, och, och jag tänker en sak som ni har valt på Naked att jobba mycket med så är det ju influencers. Och då kan man ju ställa sig frågan som småföretagare. Kan det finnas poänger för mig som småföretagare att hitta kanske inte stora influencers men, men mikroinfluencers Och vad är det viktigt att tänka på om man ska göra ett sådant typ av samarbete för att kunna kommentera på det?
1: Ja, men precis. Jag tror att det finns möjligheter för alla typer av bolag att jobba med influencer-marketing. Men man måste välja rätt influencer. Jag skulle säga att det är det som är nyckeln till framgång. Och det är den, den konsten som vi har lyckats väldigt väl med på Nike Och som gör att det faktiskt går för bra, så bra för oss med vår influencer-marketing. Men, men om vi tar oss som exempel. Och vi jobbar med Pamela Reef, en stor tysk profil. Eller vi jobbar med Romy Street. Och vi jobbar med massa stora profiler. Som säljer mode. Skulle jag sälja fiskeutrustning. Så kan jag ju inte höra av mig till Pamela Street. Det gäller att hitta rätt influencer. Som matchar din målgrupp. Och som är relevant i din målgrupp. Och som din målgrupp har förtroende för. För någonstans i botten. Så är ju hela poängen med influencer marketing. Att den är, för, för konsumenten är det trovärdigare. När en person av influencer. Säger att det här är en bra vara än när vi själva köper en PID-annons. Så det gäller att hitta rätt profil till rätt typ av samarbete.
0: Och om vi tänker att du nu jobbade inte på Naked som det är idag. utan Tänk att Naked var en hundradel så stort. Och man kämpade för att eh, klara av vardagen men man ville driva tillväxt. Hur hade du valt ut vilka influencers som du skulle arbeta med? För nu har du då kanske inte den finansiella kapaciteten att köpa sådana stora namn som, som ni har idag. Men då du tvingades med en mycket, mycket mindre budget för ett mycket, mycket mindre företag. Ja, men
1: man ska veta att det inte alltid är de största som levererar mest. Det är, det är klart att det är de stora talens lag på något vis som betalar mycket så får de förhoppningsvis mycket tillbaka. Men mikroinfluencers som vi kallar de influencersna som inte har mer än 50 000 följare eller kanske för ett mindre bolag 10 000 följare till och med. Har ofta ett väldigt högt engagemang i sina målgrupper och en väldigt stor påverkanskraft på sina målgrupper. Och de behöver inte kosta jättemycket pengar. Och har man inte råd så gör en commission deal. Där man delar på försäljning eller delar på vinst. Och så jobbar vi fortfarande till stor del. Och det är ju också att profilerna man jobbar med har ett hjärta och ett incitament att faktiskt driva sitt content. Så det får vi fina resultat på. Så jag tror inte alltid att man måste sikta på de stora profilerna med flera miljoner följare. Utan hitta de som har högt engagemang och som blir rätt i målgrupp.
0: Om vi bara då ska konkretisera för hur skulle det här kunna se ut. Låt oss säga att jag säljer varor för, och snittbeställningen är 500 kronor. Vi definierar inte vad det är för någonting. Vi hittar influencers av mikrokaraktär. De kanske sitter med 10 000, 20 000 följare. Hur kan en sån deal se ut med en sån här typ av aktör? Låt oss säga att jag har en, en nettomarginal på 10%. På, på min försäljning. Så att jag, jag brukar tjäna ungefär 50 kronor på varje snittorder om 500 kronor. Vad måste man ge ifrån sig för att kunna komma till stånd med ett, ett samarbete enligt dina erfarenheter? Jag förstår att frågan är lite av karaktär. Hur långt är ett snöre?
1: Ja, kanske lite. Men jag tror att som alltid med marketing så måste man innan man gör någon typ av aktivitet bestämma. Vad är det för syfte med aktiviteten? Behöver du som aktör i det här fallet, du har ett för stort varulager, jag behöver sälja av det här, jag behöver cash, jag behöver likviditet. Då kanske du ska sätta mål tillsammans med din profil på, på eh, bruttoförsäljning. Hur mycket säljer vi faktiskt? Vill du bli lönsam? Eh, ja men då kanske du ska hitta ett mål där vi delar på GP3. Vill du hitta nya kunder? Ja men då kanske det är en ny du ska möta. Och det här är någonting som jag alltid kommer tillbaka till med min personal och mina team och allt vi gör. Alltså, vad är syftet? Hur vet vi när vi har uppnått det vi vill? När vi har ett definierat syfte på en aktivitet, då kan vi bestämma oss för vad kostar den? Vad ska vi mäta på och när kan vi förhoppningsvis dricka kampanjen och säga att det är bra?
0: Och om man tittar för Nike idag så såg jag någon siffra på 3,3 miljoner följare i sociala medier. Hur nyttjar ni den här enorma kraften som det borde innebära- till er fördel för att bygga ett växande bolag.
1: 3,3 mm, miljarder stämmer. 3,3 miljoner. <laughs> ja, vi siktar högt. 3,3 miljoner stämmer. Och vi, för att få skryta lite så, så nådde vi faktiskt precis 200 000 följare på TikTok. Eh, vilket är en måltavla för oss. Och superroligt. TikTok är en kanal som vi satsar mer och mer på framöver. Eh, men såklart är det ju en fantastisk lyx för oss som marknadsförare att ha en megafon där vi kan prata med 3,3 miljoner av våra kunder varje dag vi kan prata om sustainability, vi kan prata om våra nya kollektioner vi kan informera om vi har någon, någon promotion som vi vill driva försäljning med det är, det är en innest som vi jobbar hårt med, vi har ett helt team som jobbar med social för att, för att ständigt vara relevanta för att ständigt Fortsätta vara. Vi blir ju liksom fysiskt närvarande i våra kunders händer varje dag. Och det är klart att det är en innast.
0: Och om man tänker på hur långt man kan gå i sin kommunikation. För att jag ser ju många stora företag som blir väldigt opersonliga. Det blir avskalad kommunikation utan känslor. Och så ser jag andra företag som vågar ta ut svängarna och vara lite med glimten i ögat. Och även ta ställning i... Ja, i samhället lite känsliga frågor. Vad är din uppfattning kring hur offensivt kan ett företag vara i sin kommunikation?
1: Så här, att vara opersonlig i sin kommunikation, i alla fall till vår målgrupp, fungerar inte överhuvudtaget. Och det är väldigt tydligt för oss när vi blir det och faller tillbaka till att vara opersonliga i vår kommunikation så får vi inte engagemang på det och vi ser också att när vi har försökt styra influencers eller våra content creators åt ett visst håll så faller det platt. Det måste vara genuint och det måste levereras med känslor. Annars är inte vår målgrupp intresserad av att ta till sig vårt content. Så känslor absolut... Ta ställning, vi vill gärna ta ställning på Naked. Vi vill ta ställning för våra kunder, unga tjejer. Vi vill ta ställning för miljön. Vi pratar om mental health. Vi pratar om bröstcancer. Vi pratar om näthat. Vi tar gärna ställning för saker som kan ge våra kunder en bättre vardag.
0: Och ni måste ju också ha upplevt både tillfällen där det har blivit fantastiskt när det har vågat ta ställning eller varit lite utanför ramarna men det måste också ha funnits tillfällen då det inte har blivit fullt lika bra vågar du ge något exempel på någon sån där kommunikativ insats som ni kanske ångrar i, i, när ni ser det i backspegeln
1: Det är ju alltid en balansgång vilka frågor vågar man prata om och i vilka frågor kan vi ta ställning det som vi brottas med är, som sagt, vi är jättestora. Vi har en stor megafon och vi jobbar med många influencers. Och vi hade ju en, en PR-kris för några år sedan där det skrevs mycket i media om oss och hur vi är, och det spreds sanningar och väldigt mycket osanningar på nätet i olika kanaler. Och det är klart att då hamnar vi i en situation där vi måste. Antingen våga ta ställning och, och ge vår bild av saken eller så får vi låta bli. Och det är en ständig balansgång om man gör rätt eller fel. Jag vet inte, det är svårt att säga men um, vi är stora och med det kommer ett ansvar.
0: Ja och ju större man blir desto hårdare granskad blir man. Och tar vi den största aktören inom, inom mode i Sverige och kanske ja, en av de största i världen så är det ju henne som Maurit, som många gånger har varit ute i... Eh, i utsatta för granskningar och varit rätt hårt ansatta om du tar dina erfarenheter från tillfällen där det har blivit en en sån här viral storm hur ska man som företagare tänka och för de flesta företagarna så kanske inte är det den där stora nationella eller internationella stormen utan kanske en liten lokal storm men det kan ju kännas lika mycket kanske till och med ännu mer man vet att alla som jag känner kommer att få reda på det här finns det någon något tips från din sida av hur man ska förhålla sig till den typen av händelser? Mm,
1: nu är inte jag specialist på kriskommunikation. Men vi tror på att vara transparenta och på att dela med sig. Men som sagt, vi är ofta väldigt mycket större än de som vi är i diskussion med. Och vi vill skapa ett tryggt och pleasant klimat online både för våra influencers som vi jobbar jättemycket med och ser som partners men också för våra kunder vilket betyder att vi är lite försiktiga men transparent och ärlighet brukar ju vara längst
0: mm. och om vi nu är en småföretagare som vill inspireras av den resa som ni har gjort på Naked för att bygga en stor följarskara som kan bli det där fantastiska verktyget som man kan använda sin egen megafon för att nå ut med budskap vad skulle vara dina tips till den lilla företagaren för att kunna skapa en följakrets?
1: Har man råd så tycker jag att man ska anställa. Anställ någon som är specialist. Det är ju inte jag som kreerar vårt content. Jag är alls för gammal och, och inte alls relevant för vår målgrupp. och skulle aldrig kunna göra det som vi har gjort i vår resa. Så anställ någon som vet vad den gör. Och sen handlar det om att göra mycket. Våga testa, mäta, följa upp- för fina, eh, men sluta aldrig testa, sluta aldrig göra eh, och mät och följ upp. Precis egentligen som med all annan marketing. Fråga dina kunder, engagera dina kunder, fråga dem de vill se mer av på Instagram. Fråga dem, vi ska utveckla den här produkten, vill du ha den svart eller blå? Fråga hur mycket skulle du vilja betala för den här produkten? Våga bygga en community och våga engagera dina kunder och testa, testa, testa.
0: Och när du säger det där våga testa, sätta upp mål, följ upp. Jag upplever ju att väldigt mycket mer av egentligen allt ledarskap handlar idag om att vara skicklig på att jobba med datamängder och kunna fatta beslut med underlag av den datan. Och helst av att kunna avhämda sig besluten genom att villkorstyra beslut utifrån olika datautfall. Och jämför vi istället tillbaka historien inom, inom mode. Ja, men det klassiska var väl att man gick in på en ekiperingsbutik och den där personen som stod inne i butiken kunde på direkten se vad som kunde tilltala dig. Det är en väldigt stor skillnad jämfört med vad som var de mest efterfrågade egenskaperna förr i tiden när man stod i butiken och omedelbart skulle kunna träffa rätt. På den personer som kommer in genom, genom dörren jämfört med det arbete som du har idag eh, där det handlar väldigt mycket låter som, om ren och skär matematik, bedöma sannolikheter, fatta snabba beslut på stora datamängder. Håller du med mig i analysen?
1: Jag önskar kanske att det var så lätt som du beskriver det. För det är det ju inte. Och det måste man ha med sig när man jobbar med data. Data ger inte hela sanningen. Och framförallt inte när man jobbar med en så trendkänslig produkt som mode. Vi pratar jättemycket internt om hantverket. Känslan, relevansen för kunden. Och den är lika aktuell nu. Eller ännu mer aktuell som den var i här för många år sedan. Så att det är ju liksom i kombinationen av data och hantverk. Det är ju där den där in, du vet, secret ingredient to the sauce, det är ju där den finns. Och att ha datan är en sak men att veta vilken data du ska efterfråga, när du ska använda den. Vilken analys du ska dra av den och framförallt vilka actions du tar baserat på datan. Det är det som är det luriga.
0: Och man ska inleda det arbetet då och identifiera vilken data jag ska använda. För alla företag sitter ju med olika typer av datasätt. Ibland känner man inte ens till att man har det. Men om man gör en inventering så ser man att man ofta har väldigt mycket. Hur skulle du lägga upp metoden för att bestämma sig för vilken av de här datan är jag intresserad av att fördjupa mig och grunda mina beslut i? Hur kan en sån typ av övning se ut där man landar i? Vad är det vi egentligen ska mäta och varför ska vi mäta det och varför målsätter vi?
1: Jag tror precis som du säger, varför ska vi mäta det måste vara den första frågan. Så du, inför varje aktivering eller marknadsaktivering som du ska göra- så måste du fråga dig själv, vad vill jag ha ut av det här? Är det försäljning? Ja, då är det försäljning jag ska mäta. Är det ny Då är det det jag ska mäta. Är det bruttovinst? Kanske. Är det reach? Så bestäm dig vad du vill få ut av en aktivitet. Och om vi leker med tanken här då, att nej, men jag, jag vill nå ut till nya kunder- jag vill få fler kunder till min butik. Första gångsbesökare. Ja, då är det ju första gångsbesökare jag måste mäta. Och då får jag börja leta var hittar jag den datan. Men jag tror egentligen som är som allt företagande. Keep it simple: Bryt ner elefanten i bitar och leta inte efter det stora, liksom, den stora sanningen. eller just Gör det inte så stort och gör det inte så svårt. Vad är det du vill uppnå? När vet du om du är nöjd eller inte? Om du kan svara på det så kommer du ju veta vilken typ av data du ska hitta. Och vet du inte själv så fråga, ta hjälp.
0: Och jag sitter och tänker på andra delar i samhället. Nu är det 2022, det är ett valår. Vi har ja, minst åtta partier som kommer kämpa för att få så mycket röster de bara kan i höstens val. Jag fick höra ett parti där jag hörde i ett internt sammanhang att de kraftsamlade. För nu skulle ut och knackas dörr. Och jag satt i min enfald och funderade över hur mycket kommer de här dörrknackningarna att ge? med de det här? Följer de upp det? Kan de börja i liten skala för att sen mäta effekten av det för att sedan kunna intensifiera det? Och om jag istället... Jag över till dig att du satt oberoende av vilket parti det var om du idag hade fått uppdraget att vara marknadsgeneral för ett parti inför valet och skulle landa med målet så många röster som möjligt på valdagen i september. Vad skulle vara de viktigaste ingredienserna i förarbetet som du skulle göra för att kunna landa ett så starkt resultat som möjligt? Nu förbered fråga här. Men jag hoppas att du antar utmaningarna. Jag tror att det är många politiska strateger nu som spetsar sina öron. Ja,
1: Spännande tack för den passningen. Ja. Ja, men jag skulle nog börja så här. Okej, Vad vill vi uppnå? X antal procent av rösterna naturligtvis. Och då får vi titta på okej, hur många tror vi att vi har vad man är i marketing terms kallar retention marketing. Och hur många nya väljare måste vi hitta. Och då är det ny Så vi börjar där. Retention och, och ny Och sen tror jag på målgruppsriktad marketing. Jag tror inte att man ska knacka dörr. Så då måste vi titta på okay, vilken potential har vi för ny Är det kvinnor? Är det män? Är det landsbygd? Är det stad? Vilken ålderskategori pratar vi om? Och därefter anpassa budskap och kanal efter mottagarna. Och samma sak med retention, okej hur når vi dem vi redan har, har vi data, kan vi, kan vi nå dem, där kanske vi har mailutskick eller där har vi andra typer av kanaler. Så målgruppsanpassa eh, din marketing. Mm.
0: Ja, vi får se om, om det är något parti som tar intryck av det här. Det finns ju flera partier som är rätt resursstarka i Sverige även i ett internationellt perspektiv. Så att, förutsättningar för att kunna jobba ganska massivt med oavsett vilken form av den finns. Om vi tittar på Naked så har ni valt också att engagera er i lite andra frågor som ligger utanför vad man tänker ett traditionellt modeföretag på nätet. Ni vill lyfta mindre företag som särskilt är grundade av kvinnor. Varför då?
1: För det första vet jag inte om jag tycker att det är så otraditionellt. Vi är ett bolag som består av väldigt mycket kvinnor. Våra kunder är hundra procent kvinnor. Nästan i alla fall. Um, och vi vill göra rätt för oss och vi vill som sagt ladda vårt varumärke med värde och vad som är värt något för våra kunder och för samhället och, och när vi kommer tillbaka till det här med lojalitet så, så tror vi att det är superviktigt så att, för mig är inte det otraditionell marketing och jag är jätteglad för att vi har det här initiativet och för er som inte vet då, så är det så att vi supportar, vi kallar det Female Founders Framförallt unga kvinnor som startar bolag och, och är modiga nog. Och ni vet vågar släppa tryggheten och 8-5 jobbet och kasta sig ut i entreprenörsvärlden som är tuff. Och vi har valt att göra det på ett. Där kanske vi är otraditionella då. Men istället för att investera kapital så investerar vi kunskap. Och vi låter de här bolagen få ta del av vår stora megafon och vår stora plattform. Vi har ju närmare en miljon besökare på vår site varje dag. Som du sa tidigare, 3,3 miljoner, inte miljarder, följare på sociala medier. Och det är klart att det är en jätte, jättefördel för dem att få komma ut via oss och träffa rätt i målgrupp och få presentera sig för vår stora målgrupp.
0: Och om vi ska gå tillbaka till frågan om att mäta och att följa upp och vad målet är. Hur ser det ut för en sån typ av satsning från er horisont?
1: Ja, men de, för vår horisont så handlar det ju såklart om att göra gott för samhället och våga stå upp för kvinnor, eh, kvinnligt företagande. Och, och det är ju kanske lite omätbart men vi känner i magen att det här är rätt sak att göra. Sen mäter vi hur vårt varumärke utvecklas över tid och det är klart att det här påverkar en sån mätning. För bolagen i sig så är det klart att det är tillväxt och ny som är det intressanta kännedom.
0: Om vi sen går vidare och tittar på... Sverige och det svenska modet så pratar man ju ibland och hör om det svenska modeundret. Till att börja med så blir det den korta frågan. Håller du med om att det finns ett svenskt modeunder?
1: Ja, jag tror så här. Vi har ju många framgångsrika bolag i Sverige som har lyckats internationellt i modebranschen, men också i andra branscher. Ska man vara helt krass i det så att skandinavisk stil är ganska okommersiell på många marknader. Så jag tror inte att det är den skandinaviska stilen som har liksom byggt det svenska modeundret. Men däremot har vi ju många stora företag som har lyckats. Vi har Spotify, vi har IKEA, vi har H&M såklart på vår, i vår bransch. Så det är klart att det inspirerar andra att våga starta bolag. Så jag tror snarare att det är det svenska bolagsundret än det svenska modeundret.
0: Och om vi då får stanna upp i det svenska bolagsundret, vad tror du gör att Sverige sticker ut? För det gör vi i termer av till exempel antalet unicorns per invånare. Vi sticker ut på antalet eh, världsledande företag i termer av värdering eller att äga en viss typ av marknad per capita. Det är Sverige och Schweiz där och jag tror Holland ligger i topp också. Men vi sticker ut i många sådana här jämförelser som ett väldigt framgångsrikt företagarland. Vad, vad är din analys? Varför ser det ut på det här sättet?
1: Ja, och kanske är det så att vi har många fina företag att bli inspirerade av och som fungerar som förebilder. Och sen är det faktiskt också så att vi har det bra i Sverige. Vi har sociala skyddsnät och många har nog förmågan att våga ta risken. För det är klart att det innebär en risk att man känner sig trygg att våga ta risken. Och om det inte funkar så kanske det ordnar sig ändå. Och det är klart att den, den tryggheten som finns i Sverige kanske inte finns på i alla andra länder och gör att vi har en, en förutsättning att lyckas.
0: Och En annan faktor som jag tänker också spelar in det är ju vår relativa litenhet. Vi har alltid varit vana vid att ska vi växa då måste vi vända oss utanför Sveriges gränser. Och det har ju ni gjort på Nike och har omfattande verksamhet utanför. Och Tyskland är väl största marknaden och Norden nummer två om man tar hela Norden. Och sen Australien. Hur hanterar man att vara på så många olika marknader- kan man jobba med samma typer av, av principer det skiljer det sig kraftigt åt?
1: Man kan jobba med samma typ av principer men vilken typ av content och sortiment vi driver anpassar vi både efter marknad och, och egentligen person. Så som du pratade om tidigare om att du kom in i en i här rekuperingsbutik och man visste med gång man såg på din stil vad du vill ha. Vi hoppas ju komma med personalisering och system lika långt i det arbetet så att vi vet också vad du vill ha. Fast inte genom att titta på det utan vi tittar på vad du har tittat på hos oss tidigare. Så att, Nej, man kan inte göra exakt samma sak överallt och vad som säljer jättebra i Tyskland säljer inte alltid jättebra i Sverige. Så man behöver vara smart i hur man exekverar.
0: Och eh, det är för många rätt självklart att börja nära när man ska börja en internationell expansion och tänka... Norge, Danmark eller Finland för att man känner kanske att det är kulturellt nära. Tycker du att det är ett vettigt tänk eller bör man tänka på något annat sätt om man bestämmer sig för att nu ska vi in på en ny marknad med den produkt eller tjänst som vi har?
1: Men Det beror på vilken produkt man har. Som jag sa tidigare för oss till exempel så säljer vi väldigt olika typer av mode i Tyskland och i Danmark. Och Tyskland är mer lik det svenska modet än vad Danmark är fasta marken närmare så för oss hade det inte varit geografiska och jobbar man med e-handel e så tror jag snarare att det handlar om var kan jag hitta infrastruktur var kan jag leverera en bra kundupplevelse och var finns det en relevant målgrupp och när det kommer till marketing kan man också titta på faktorer som, som hur dyr är sökordsoptimeringen för min produkt på olika ställen har jag mer konkurrens på något ställe än någon annanstans hur kan jag driva trafik på ett lönsamt sätt på en viss marknad
0: och det där kan man alltså sitta och göra och bara sitta och söka på Google för att se vad kostar det att hamna högt upp på sökordslistan. För sen kanske fatta beslut. Är det ett, ett angreppssätt som ni har när ni även tittar på, på mode?
1: Det tittar vi absolut på när vi väljer vilka marknader vi ska gå in på, absolut. Då, då tittar vi på målgrupp, vi tittar på konkurrens, vi tittar på vad det kostar att köpa in trafik, vi tittar på logistiklösningar. Vi, då, då gör vi en 360-analys av en marknad innan vi bestämmer oss för vilken marknad vi ska gå in på. Såklart, skatter, vad kostar det att hoppa, Hur stor är returgraden? Också väldigt kulturellt. Olika Tyskland har jättemycket returer. Vilket blir dyrt för oss. Så då vi pratar om gross to net. Hur mycket av det vi säljer har vi faktiskt kvar när allt det andra är borta? Och vilka marknader vill vi jobba med utifrån det?
0: Ja, det är mycket att tänka på. Den här 360-analysen som du beskriver... Det är nog många företagare som känner att oj oj jag har ingen aning om hur jag skulle göra en sån där 360-analys. Var ska man vända sig för att kunna få ett bra analysunderlag om man till exempel ska göra en internationell expansion och gå till en ny marknad? Vad hade du gett för råd till en småföretagare som ska expandera?
1: Jag tycker man ska göra det själv. Jag tycker man ska utgå ifrån kundupplevelser. Om du följer kundresan och titta på... Hur får jag kunden till min sajt? Hur får jag kunden att konvertera på sajt? Hur ser det ut i kassan? Hur levererar jag? Hur pratar jag med min kund efter? Om du tar det steg för steg och följer hur din kund möter dig i alla kanaler och så mappar du den och så utvärderar du varje steg för sig så behöver det inte vara så komplicerat. Men sen är det klart att det finns jättemycket konsulter ute på marknaden som, som kan hjälpa dig med kundresaanalyser eller köpa Google AdWords eller SEO-optimering. Men, men är man liten och inte har råd så tror jag inte att man måste göra det så himla svårt. Utgå från dig själv och din kund och kundresan.
0: Nu när vi spelar in det här så har ju pandemin återigen slagit ett grepp om, ja, större delar av världen när det gäller nya typer av, av restriktioner. Om vi ser tillbaka på Nike de senaste två åren när vi pratar om pandemiekonomin eller restriktionsekonomin, hur har den påverkat er?
1: Den har slagit på massa olika sätt såklart. Dels har det varit så att kundernas efterfrågan på vårt sortiment varierar över tid så att eh när det är lockdown eller vi jobbar hemifrån då ser vi att försäljningen av loungewear och mjuka bekväma plagg ökar. Så öppnar krogarna och pubbarna och helt plötsligt säljer vi paljetklänningar och festskor. Så där är vi ju väldigt tacksamma att vi är born digital och kan följa med i svängarna och leverera precis det som kunden vill ha. Och, och, och återigen vara relevanta för våra kunder. Sen är det också så som det har påverkat oss som alla andra att Anskaffningen har ju varit tufft. Priserna för varorna går upp och att få hem varorna har ju varit en mardröm. Det kostar väldigt mycket mer att få hem varorna än vad det gjort tidigare och det tar också mycket längre tid. Och är svårt att prognostisera, leveranstider ändras. Så det är klart att det har varit en utmaning ekonomiskt för oss, absolut.
0: Ja, om man jobbar med snabbt mode då vill man inte ha störningar i logistikblödena och jag har fått höra från många medlemmar att de har sett ibland en tiofaldig ökning av transportkostnaderna och den transporten de får är två, tre, ibland fyra gånger långsammare än de normalt sett i Vanavid. Är det här en bild som ni känner igen i?
1: Ja, det har varit super på alla sätt absolut och jag tror att vår sista siffra är att 80% av våra varor som har kommit in den sista tiden har varit försenade på ett eller annat sätt. Och det är klart att få in nyårsklänningarna i januari är inte bra. Sen tror jag att vi är stora nog och som sagt finns på olika marknader så vi har nog haft lättare att mitigata det här än vad jag vet att många små bolag har.
0: Mm. Ja det är en... En stor utmaning som vi har gått igenom och pandemin har haft många dimensioner på olika ekonomiska flöden. Sara Krusell, jag är jätteglad över att du har kommit i Företagarpodden och delat med dig av dina kunskaper och gett många värdefulla tips till våra lyssnare. Så jag skulle vilja avsluta med att säga stort tack till dig för att du var med i det här avsnittet.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: Och jag ska säga att du som har lyssnat ska också få ett stort tack och vill du ha fler tips på hur du kan bedriva framgångsrikt företagande ja då skulle jag gå in på företagarna.se och där har vi en flik som heter Driva Eget där vi samlar mängder av tips och inspiration Klippningen av den här podden den är gjord av Petra Cho och underlaget är gjort av David Hagen Vi hörs igen nästa vecka, ha det så gott Hej då! Välkomna till Företagarpodden med mig Günter Måder och den här veckan ska vi tala om hur man kan arbeta med datadriven marknadsföring och hur man förhoppningsvis med små medel kan skapa tillväxt i sina digitala kanaler och i sin följarbas. Det här är huvudtemat i veckans avsnitt av Företagarpodden. Varmt välkommen! Veckans gäst är ingen mindre än Sara Crusell. Hon är kommersiell och varumärkeschef för e-handelsjätten Nike som lanserades i januari 2016 med ett mål att leverera de senaste trenderna till ett överkomligt pris. Hon har tidigare arbetat som inköpare och kontroller på Kappal, inköpsansvarig och marknadschef hos Nelly.com, marknadschef för Leo Vegas och varit vd för ribbytiken HorseMeApp. Varmt välkommen till Företagarpodden, Sara. Tack så mycket. Du har gjort en lång karriär och skaffat erfarenheter från e-handel. Vad var det som gjorde att du kom in i e-handel överhuvudtaget?